0: Und Menschen, die viel meditieren, bekommen tatsächlich mit der Zeit eine kleinere Amygdala und sind dadurch weniger gestresst und ängstlich und nehmen eventuell sogar
1: weniger Schmerzen wahr. Können wir akzeptieren, dass gesellschaftliche Zustände, wie zum Beispiel, dass man Probleme hat, einen Job zu finden oder so, unglaublich eingespannt wird und mit Stress überhäuft wird, um irgendwie ein Leben fristen zu dürfen? Kann das sein, dass wir dann einfach sagen, okay, aber dann mache ich Yoga und dann komme ich klar und dann ist auch alles wieder gut?
0: Du hörst Geistreich den gesellschaftsanalytischen Psychologie-Podcast. Hi Tine, willkommen im Geistreich. Hallo Svenja. Lass uns einfach direkt einsteigen. Wir wollen uns heute über Achtsamkeit unterhalten und schauen, warum das Ganze neben dem Trend, den wir beide beobachten, auch ein ganz schön kontroverses Thema sein kann. Um einzusteigen, habe ich mir überlegt, Tine, dich einfach mal zu fragen, was du eigentlich machst, wenn dein Tag so richtig, richtig scheiße läuft. Also stell dir vor, du hast so einen ewigen Arbeitstag in der Klinik, bleibst dort viel länger als gedacht, super anstrengende PatientInnen, kommst nach Hause, der Kater hat alles voll gekotzt und dann brauchen auch noch mehrere MitbewohnerInnen emotionale Unterstützung, weil deren Tag auch total scheiße war. Was passiert dann bei dir?
1: Ja, ich muss zugeben, da ist schon oft Netflix die erste Adresse. Ich schaue dann immer wieder die gleichen Sitcoms, die ich schon 10.000 Mal gesehen habe, und kann gut dabei abschalten, weil es auch eben nichts Neues ist und immer so schöne emotionale Einlüllung. Aber an solchen Tagen kriege ich auch sehr schnell Rückenschmerzen. Und das heißt, ähm, da hilft mir dann oft meine Rückenmeditation, so eine halbstündige Audiodatei, die ich immer benutze. Und wenn ich dann so ein bisschen runtergekommen bin am späteren Abend, mache ich wahrscheinlich auch nochmal meine 20 Minuten Yoga, ein bisschen runterkommen und äh, Körper spüren. Wie ist es denn bei dir so?
0: Ja, bei der Netflix-Sache bin ich gar nicht so dabei. In letzter Zeit ein bisschen mehr, aber es irgendwie auf den Zug bin ich nie so draufgekommen. Sehr teile ich mit dir den Impuls, dann auf eine Matte zu hüpfen. Ich mache seit ganz langem Yoga und auch andere Achtsamkeitsübungen und habe einfach über die Jahre gelernt, dass das was ist, was mir wahnsinnig gut tut. Und mir gerade an so Tagen, die irgendwie aus vielen Gründen nicht so gut laufen, total hilft, so raus Es fühlt sich dann so ein bisschen an wie so ein Dokument, wo einfach der Zoom-Faktor auf 135.000 Prozent gestellt ist und man sieht nur noch so ein paar Buchstaben. Und sobald ich auf meine Yogamatte gehe, gelingt es mir oft so ein bisschen, das so kleiner zu schieben und rauszuzoomen und zu verstehen, was sind denn eigentlich die Punkte, die mich gerade total nerven oder was raubt mir meine Energie und wo kann ich vielleicht auch was machen, damit es mir besser geht. Ich habe einfach, ich glaube, im Laufe der Zeit gelernt, dass das was ist, was mir so richtig hilft, mich wohlzufühlen. Und da geht es ja nicht nur dir und mir so, ist zumindest mein Eindruck. Es ist ja in letzter Zeit ein wahnsinniger Trend geworden und hat sich total verbreitet, dass
1: Menschen irgendwie so Achtsamkeitsarbeit machen, oder? Ja, total. Also ich höre das immer von mehr Leuten in, meiner, in meinem Umkreis. Das ist echt so ein Ding. <lacht> und was ich mich manchmal frage an der Stelle und auch was auch der Grund ist,
0: weshalb wir uns ja entschieden haben, mal eine ganze Folge dazu zu machen, ist die Frage, woher kommt es eigentlich, warum begeistert es Menschen so und kann es vielleicht sein, dass so Achtsamkeitsarbeit uns auch dabei hilft, in so gesellschaftlichen Zuständen zu funktionieren, die dazu führen, dass wir eben Scheißtage haben und dass es uns eigentlich gar nicht gut geht und kann es vielleicht sein, dass diese Übungen uns auch helfen, besser klarzukommen mit Umständen, die uns eigentlich gar nicht gut tun.
1: Ja, also ich hatte da tatsächlich schon mehrere Diskussionen drüber. Das war ja auch so ein bisschen das Thema, wie wir zu dieser Folge gekommen sind. Da haben wir häufiger mal drüber geredet. Und zwar zwei Freundinnen von mir, mit denen habe ich darüber diskutiert. Die machen sehr viel Yoga und Achtsamkeitsübungen und ähm, Dankbarkeitstagebuch schreiben. Bei beiden ist es aber so, dass es denen hauptsächlich dabei hilft, mit sonst nichts, angenehmen Lebensumständen zu ähm, in einigen Zeiten ihres Lebens halt klarzukommen. Also die eine hatte einen super stressigen Job, ähm, irgendwie mega viel Überstunden und ihr hat dann Achtsamkeit und Yoga total geholfen. Eine andere Freundin hatte eher Probleme, einen Job zu finden und war dadurch irgendwie sehr gestresst. Und beide haben mir erzählt, ja, aber dann mache ich meine Achtsamkeitsübungen und dann ist es auch alles gar nicht mehr so schlimm. Und wir sind da häufiger mal dann in Diskussionen gekommen, weil ich mich immer gefragt habe, kann das die Lösung sein? Können wir akzeptieren, dass gesellschaftliche Zustände, wie zum Beispiel, dass man Probleme hat, einen Job zu finden oder so, unglaublich eingespannt wird und mit Stress überhäuft wird, um irgendwie ein Leben fristen zu dürfen? Kann das sein, dass wir dann einfach sagen, okay, aber dann mache ich Yoga und dann komme ich klar und dann ist auch alles wieder gut? Ich verstehe deine Frustration. Das lässt mich total an einen ganz furchtbaren Zeitungsartikel denken,
0: den ich schon länger mit mir rumtrage. Und zwar heißt er Zehn Dinge, die erfolgreiche Menschen vor dem Frühstück tun. Oh Gott, <lacht> ich kenne den nicht, erzähl mal. Ja, es kommt alles Mögliche darin vor, zum Beispiel Quality Time mit dem oder der PartnerInnen zu verbringen, unter dem Vorwand, dass man abends eben so geschafft aus dem Büro kommt, dass dann eh kein Raum mehr dafür ist. Deshalb lieber vor dem Frühstück auf jeden Fall auch schon mal bei dem ersten Kaffee mit wichtigen Business-PartnerInnen vernetzen und die ersten Mails checken und natürlich Sport machen und so weiter. Aber auch zu diesen zehn Dingen gehört eben eine Runde meditieren. Und da wird dann gesagt, ja, dann kann man sich eben den ganzen langen Arbeitstag besser auf die Dinge konzentrieren, die wirklich wichtig sind. Und das ist dann ja anscheinend in dem Fall die Beförderung, die 300.000. Mail, ich weiß es nicht. Da musste ich gerade dran denken, als du von deinen Freundinnen erzählt hast, die ja anscheinend auch so Achtsamkeitsarbeit ganz schön gezielt dazu nutzen entweder leistungsfähiger zu sein oder mit Umständen klarzukommen, die einfach nicht so rosig sind. Vielleicht machen wir nochmal einen kleinen Schlenker, bevor wir so richtig eintauchen und fragen uns, was eigentlich Achtsamkeit ist. Das ist ein Wort, was wir wahrscheinlich viel in den Mund nehmen werden in dieser Folge und mir ist auch immer ein bisschen unklar, was jetzt eigentlich alles dazugehört und je mehr ich mich damit beschäftige, ist die Antwort eigentlich alles. <lacht> Ich habe äh, zur Erklärung mal in mein klinische Psychologiebuch reingeschaut. Ah, oh, sehr gut. Und da steht: Achtsamkeit ist eigentlich eine besondere Form der Aufmerksamkeitslenkung. Und dabei ist dann noch wichtig, dass diese Aufmerksamkeit absichtsvoll ist und nicht wertend. Und damit kann ja dann eigentlich fast alles
1: gemeint sein. Was fällt dir so ein zu Achtsamkeitspraxis? Was ist für dich Achtsam, Tine? Ja, also natürlich sind die ersten Dinge, die einem da so einfallen, eben die, die wir schon genannt haben. Yoga, Meditation, Dankbarkeitsübungen, Atemübungen. Mir begegnet es aber eben auch total viel in meinem Berufsleben. Ich bin ja in der Ausbildung zur Psychotherapeutin, genau genommen zur Verhaltenstherapeutin. Und das spielt in der Verhaltenstherapie tatsächlich eine sehr große Rolle. Es gibt die sogenannte dritte Welle der Verhaltenstherapie. Da klingt ja schon so ein bisschen mit, dass das so ein Trend ist quasi, also so eine, ein, eine neue Ära der Verhaltenstherapie, die gekommen ist. Und das ist eben sehr viel mit Achtsamkeit verbunden. Und da gibt es eben verschiedene Programme, zum Beispiel MBSR, das ist so Stressreduktion oder MBCT, das ist ein Programm ähm, zur Rückfallprävention bei Depressionen. Und beides beinhaltet Yoga-Posen, Körperwahrnehmung, Atemübungen, Geh-Meditation, solche Dinge. Und noch ein anderes wichtiges Programm ist die sogenannte ACT. Das ist die Acceptance and Commitment Therapy. Da ist außerdem noch so ein bisschen so ein philosophischeres Gebilde dahinter. Also zum Beispiel Kontakt mit dem jetzigen Moment halten oder aus dem eigenen gefangenen Blick austreten, Dinge akzeptieren auf die eigenen Werte achten und also so ein bisschen so, ein, so einen Schritt zurück machen. Vielleicht auch das, was du erklär, erzählt hast mit dem Dokument, aus dem du rauszoomen kannst. Mhm. Das wäre so das Ziel der Act. Und wobei hilft das dann? Ja, das, das hilft zum Beispiel dabei, Grübelschleifen zu durchbrechen, also in den Menschen ja häufig drin hängen, gerade zum Beispiel mit Depressionen in sehr vielen negativen Gedanken und da mal rauszutreten und um sich das alles mal so ein bisschen von außen anzusehen. Genau. Und ganz spannend ist eben, dass diese sogenannte dritte Welle sehr gespeist wird von Achtsamkeit als Konzept, das ja aus dem asiatischen Raum kommt. Zum Beispiel so die Tradition des Zen. Stammt ja eher so aus Ostasien, aus buddhistischer Tradition. Und viel Anwendung finden eben aber auch ähm, Aspekte der yogischen Tradition, die dann aus Südasien, also vor allem Indien, kommt. Und ich glaube, du hast dich ein bisschen damit beschäftigt, wie es kommt, dass dann Achtsamkeit hier im Westen so populär wurde. Genau, ich war auch verwundert, wie es
0: kommt, dass diese Traditionen, die ja ganz woanders verankert sind, auf einmal im globalen Norden so unglaublich an Relevanz gewinnen und irgendwie so einen großen Trend darstellen. Und bei meiner Recherche ist mir aufgefallen, dass alle Lebenswege der so jetzt namenhaften, sage ich mal, Entwickler*innen westlicher Achtsamkeitsprogramme wie zum Beispiel das MBCT, was du gerade angesprochen hast, eigentlich auch in südostasiatischen Räumen beginnen. Also zum Beispiel der Entwickler des MBCT, dessen Namen mich jetzt vielleicht gar nicht so groß mache hier, weil ich die Namen seiner LehrerInnen gar nicht kenne, der hat bei buddhistischen Lehrern gelernt und dann eben diese Dinge, die er dort mitgenommen hat, etabliert im westlichen klinischen Kontext. Und was da mir dabei auffällt und was, glaube ich, auch so innerhalb der Yoga-Szene inzwischen mehr an Relevanz gewinnt, was mehr diskutiert wird, ist das Thema der kulturellen Aneignung. Das ist jetzt irgendwie erstmal so ein Buzzword, aber, glaube ich, ganz schön wichtig in dem Kontext, mal sich zu fragen, wie ist das denn eigentlich passiert, dass es das, äh, im Westen eben so populär geworden ist und wer kommt dabei vielleicht zu kurz? Ja, es ist erstmal gar kein Problem, dass eben viele Menschen im globalen Norden Yoga machen und sich dafür begeistern. Schwierig wird es an der Stelle für viele Menschen, wo eben Geld ins Spiel kommt. Mit Yoga wird ja inzwischen und auch mit anderen Achtsamkeitsprogrammen unglaublich viel Geld verdient. Ich kann da später noch ein bisschen was zu erzählen, Es ist erschreckend. Und meistens verdienen eben nicht die Menschen das Geld damit, die diese Tradition übermittelt haben und damit kulturell auch verbunden sind, sondern Menschen eben im westlichen Raum. Und an der Stelle passiert voll oft auch dann irgendwie so eine Entkopplung von der eigentlichen spirituellen Reise, die für viele Menschen im südostasiatischen Raum damit verbunden ist. Und es gibt so eine Art ja, Vermarktungsstrategie von Achtsamkeit und Yoga, die
1: dann da an der Stelle als ganz schön problematisch bewertet wird. Ich glaube, da werden wir bestimmt auch später nochmal zu kommen. Aber vielleicht, bevor wir so einen großen Bogen schlagen, sollten wir uns erstmal angucken, warum ist Achtsamkeit eigentlich so beliebt? Also das scheint ja irgendwelche Gründe zu haben, warum so viele Menschen überall auf der Welt sich das irgendwie ja, in ihr Leben integrieren möchten. Und was hat das eigentlich für... Effekte, so zum Beispiel auf biologischer Ebene. An der Stelle ist mir bei meiner Recherche aufgefallen, dass es tatsächlich
0: richtig viele Beweise und Studien gibt zur Wirkung von Yoga auf unseren Körper und auch auf so langfristige Auswirkungen auf unser Leben. Yoga scheint also, und mit Yoga meine ich in dem Fall, so das ganze Paket, das beinhaltet ja eigentlich traditionell auch Meditation und Ernährung und viele Dinge, die wir eher so in die Achtsamkeitsübungsecke schieben, aber ja, die ja auch mit ins Yoga reingehören. Das scheint nicht nur der neueste Superfood-Smoothie zu sein. Ähm, also <lacht> irgendwie so ein Trend, den man kaufen und sich gut fühlen kann. Yoga reduziert zum Beispiel innerhalb von kürzester Zeit Stress. Du hast ja vom MBCT gesprochen. Es gibt das auch so ein bisschen niedrigschwelliger einfach als Achtsamkeitstraining. Das heißt dann MBSR und ist einfach so ein Acht-Wochen-Training und kann eben in kürzester Zeit Stress und Angst und psychische Belastung reduzieren. Sogar für Menschen, die wirklich sehr, sehr schwierige Dinge erleben. Zum Beispiel eine Krebserkrankung. Oh, wow. Also tatsächlich Menschen, die irgendwie eine Krebsdiagnose haben und sehr viel Schmerzen dabei, die nach diesem Achtsamkeitsprogramm angeben, sich weniger psychisch belastet zu fühlen. Das Gleiche passiert mit chronischen Schmerzen. Die werden innerhalb von acht Wochen anscheinend spürbar weniger und auch mit Schlafstörungen, die ja immer mehr Menschen beschäftigen, lassen sich mit einem Achtsamkeitsprogramm innerhalb von kurzer Zeit sehr verbessern. Und was ich auch richtig krass fand, ist, dass achtsamkeitsbasierte Therapie, von der du uns ja schon erzählt hast, eine richtig wirksame Rückfallprophylaxe bei Depressionen ist. Also Depressionen ist ja eine Erkrankung, die meist nicht nur einmal auftritt, sondern so episodisch. Das heißt, es kommt immer wieder und jedes Mal, wenn es wiedergekommen ist, wenn eine Person eine neue Episode hat, wird auch die Wahrscheinlichkeit höher, dass es noch eine weitere gibt. Und tendenziell werden sogar die Abstände zwischen den Episoden Kürzer mit der Zeit, wenn die Depression nicht behandelt wird. Und in einer Studie wurde herausgefunden, dass Menschen, die schon mehrere solche Episoden erlebt haben und dann ein Achtsamkeitstraining machen, eine größere Wahrscheinlichkeit haben, nicht rückfällig zu werden, also nicht erneut in die Depression zu rutschen.
1: Ja, es ist ja tatsächlich so. Und ich finde es auch immer wieder faszinierend.
0: Das ist einfach auch ein sehr, sehr cooler Teil, finde ich, gerade weil Depressionen ja oft auch mit ganz schön krassen Medikamenten behandelt werden, die eben große Nebenwirkungen haben. Das finde ich ganz schön schön zu sehen, dass wir langsam da auch, auch im Westen eben Methoden entwickeln, die vielleicht ein bisschen weniger gewaltvoll dem Körper gegenüber sind. Mhm. Hast du eine Ahnung, was eigentlich in unserem Körper passiert? wenn wir jetzt so ein Achtsamkeitstraining machen?
1: Ja, es passiert tatsächlich ziemlich viel. Ich finde es super faszinierend, weil ich kann ja jetzt nicht, wenn ich mich hinlege und sage, so, mein Rücken soll jetzt aufhören, weh zu tun. Ich kann <lacht> das ja nicht willentlich beeinflussen. Aber ich kann eben meine Rückenmeditation machen und sie funktioniert wirklich einwandfrei jedes Mal. Und, ähm <lacht> Es ist total crazy und also was im Körper passiert ist zum Beispiel, dass der Parasympathikus aktiviert wird. Der Parasympathikus ist so ein Netzwerk von Neuronen und Organen, so muss man sich das vorstellen, das ist eher so ein theoretisches Gebilde als jetzt ein spezieller Ort in unserem Körper. Dieses Netzwerk führt zur Entspannung. Also das senkt die Herzfrequenz, das senkt den Muskeltonus, also die Muskelanspannung. Es erhöht tatsächlich die Sauerstoffsättigung bei uns im Blut und es aktiviert sogar das Immunsystem. Ja, und das sind eben alles Dinge, die unser Körper macht, wenn wir quasi unseren Autopiloten ausschalten. Also wenn wir bewusst unsere Körperwahrnehmung einschalten oder bestimmte Übungen machen. Und das ist total faszinierend. Es hängt
0: ja auch alles ganz schön nah zusammen. Du hast ja gerade schon gesagt, dass wir einfach quasi durch Atemübungen und Yoga-Haltung einfach auf unser zentrales Nervensystem einwirken können. Das ist, finde ich, eine Riesensache, da kommen wir ja sonst nicht ran. Ich kann ja auch, genau, nicht meiner Verdauung sagen, okay, jetzt verdau doch mal, sondern das sind eigentlich alles Prozesse, die wir so hinnehmen müssen meistens und gar nicht so in Kontakt damit kommen. Und da kann eben auch eine ganz schön große Verbundenheit zu sich selbst entstehen, wenn wir so merken oder wenn ich so merke, oh, wenn ich die und die Atemübung mache, dann kann ich das eben beeinflussen. und Genau, es verändert sich einfach wirklich sogar das Gehirn, wenn wir uns regelmäßig äh, bewusst aus diesem Autopiloten rausbegeben. Das Ganze nennt sich Neuroplastizität. Das ist ein großes Wort, aber heißt eigentlich einfach, dass sich das Gehirn eben ein bisschen wie ein Muskel verändert, je nachdem, welche Orte im Gehirn wir beanspruchen und welche mehr aktiv sind. Man kann sich das ein bisschen vorstellen wie so große Straßen, die eben die Neuronen in unserem Kopf sind die Nervenzellen. Und die, die wir häufig benutzen, sind eben so viel befahrene fünfspurige fünf Autobahnen. Und bei vielen von uns ist das eben ja so ein bisschen so der, der Stressmodus, der jetzt schnell was erledigen Modus, der Autopilot, der mehr so der aktive Sympathikus ist, also das Gegenteil von dem, was du gerade erklärt hast. Und der andere Weg, der eben Entspannung, Ruhe bedeutet, ist mehr so ein kleiner Trampelpfad. Und das erklärt auch ein bisschen, warum uns das dann eben häufig so schwer fällt, wenn wir stundenlang, tagelang eben nur on the go waren, dann mal eben zu entspannen. Und das berichten ja auch total viele, dass dann eben der Sonntag da ist oder das Wochenende und wir uns trotzdem unruhig fühlen oder gar nicht so richtig dann diese Entspannung ankommt, die wir uns eigentlich so sehr wünschen. Das liegt eben daran, dass diese Gehirnareale das bei vielen Menschen gar nicht so gewohnt sind, dann eben mal aktiv zu werden. Und das habe ich herausgefunden, ändert sich eben oder kann trainiert werden durch Achtsamkeitsübungen und da passiert wirklich die Welt im Gehirn. Also es <lacht> fällt mir total schwer, das an der Stelle zusammenzufassen, weil ich es auch so begeisternd finde, aber was zunächst einmal total spannend ist, ist, dass wir uns tatsächlich so auch auf biologischer Ebene besser fühlen, wenn wir Achtsamkeitstraining machen. Das liegt daran, dass es mehr Dopamin und weniger Cortisol im Körper gibt, wenn wir zum Beispiel Yoga gemacht haben. Dopamin ist stimmungsaufhellend und konzentrationssteigernd, davon gibt es dann mehr im Körper. Und Cortisol kennen bestimmt viele, das ist so das bekannteste Stresshormon wird eben deutlich reduziert im Blut, wenn wir uns Raum und Zeit nehmen, zum Beispiel Yoga zu machen. Und das wurde auch rausgefunden tatsächlich in einer Vergleichsstudie. Häufig sind so Yoga-Studien so ein bisschen Pseudostudien. Ich weiß nicht, ob du denen auch begegnet bist, Tine. Da wird dann, ja, wird irgendwie eine Gruppe Menschen rausgesucht, die zum Beispiel bisher gar keinen Sport gemacht haben. Und die machen dann acht Wochen Yoga und, oh Wunder, <lacht> Es geht ihnen körperlich besser. Und was dabei eigentlich nur rausgefunden wird, ist halt, ja, dass Sport uns gut tut. Aber es gibt auch ein paar Vergleichsstudien, wo eben Menschen Alternativprogramme machen. Also zum Beispiel ein Achtsamkeitstraining versus, ja, Übungen jeden Tag. Und das sind die Studien, wo man dann tatsächlich so ein bisschen schauen kann, okay, was passiert denn bei diesem speziellen Achtsamkeitstraining?
1: Ja, weil den Übungen ja bestimmt auch super Effekte haben, genau. um sich körperlich besser zu fühlen. Ne? Wenn
0: ich joggen gehe, ist das auch super. Das ist ja sehr bewiesen inzwischen, dass Sport uns einfach nicht nur körperlich, sondern auch geistig einfach sehr gut tut. Und diese speziellen Achtsamkeitsübungen machen uns aber tatsächlich, tatsächlich eben konzentrierter, wie ich gerade schon gesagt habe, und aufnahmefähiger. Wir können uns selbst und andere in diesem Ruhemodus, in den wir kommen, wenn mehr Alphawellen im Gehirn fließen quasi, wir können uns besser konzentrieren, wir können uns besser fokussieren. Und es wurde auch herausgefunden, dass wirklich so richtig messbar unsere Leistungsfähigkeit erhöht wird. Also es verändern sich, wenn wir viel Yoga machen, vor allem die Hirnareale, die mit so Koordination von Bewegungen und Bewertung von Entscheidungen zusammenhängen, tatsächlich ganz besonders durch Atemübungen. Also wir sind einfach weniger gestresst, wenn wir Achtsamkeitsübungen gemacht haben und können dann auch bessere Leistungen erbringen, wenn von außen eben was gefordert wird. In dem Zusammenhang ist eigentlich die krasseste Erkenntnis, wurde herausgefunden, dass Meditation einfach die Amygdala verkleinert. Also diesen kleinen, winzigen Mandelkern in unserem Gehirn, das Zentrum, was so für Angst und Schmerzen zuständig ist. Und Menschen, die viel meditieren, bekommen tatsächlich mit der Zeit, nicht alle, aber viele, eine kleinere Amygdala und sind dadurch weniger gestresst und ängstlich und nehmen eventuell sogar weniger Schmerzen wahr.
1: Man muss sich natürlich immer fragen, wie gut das ist, aber da kommen wir später nochmal drauf zurück. Ja, auf jeden Fall.
0: Also ich finde es auch erstmal einfach total faszinierend. Es geht auch richtig schnell. Nach 20 Minuten Achtsamkeitstraining zeigen sich einfach erste Änderungen im Gehirn. Das hat man rausgefunden in so bildgebenden Verfahren, wo das Gehirn ja quasi auf einem Computer abgebildet wird, was sich da bewegt und welche Areale aktiv sind.
1: Ja, das geht ja ganz schön schnell ich habe tatsächlich aber auch herausgefunden, dass sehr viel langfristiger da auch viel was, was passiert. Äh, also sowieso diese Neuroplastizität ist langfristig. Ähm, aber gerade für Menschen, die Yoga eben langfristig praktizieren, für manche ist es ja wirklich eine ganze Lebenseinstellung, gibt es auch gute Neuigkeiten. Also zum Beispiel hält Yoga biologisch jung. Also es ähm, wurde herausgefunden, dass sogar ein zwölfwöchiges Yoga-Programm, also so langfristig muss es gar nicht sein, das beinhaltete Körperübung und Meditation, ähm, hat die Zellalterung verlangsamt. Und um nochmal zum Gehirn zurückzukommen, auch die graue Hirnmasse, also diese berühmten grauen Zellen, von denen man auch umgangssprachlich redet, die wird normalerweise im Alter kleiner, und äh, wenn die sehr stark reduziert ist, dann wird das Re Demenzrisiko größer. Und bei Menschen, die Yoga praktizieren, bleibt diese Gehirnmasse länger groß und beziehungsweise konstant und kann sogar zunehmen. Okay,
0: jünger, konzentrierter, ruhiger. Ich habe das Gefühl, wir könnten auch eine Yoga-Werbung drehen. <lacht> ich finde es tatsächlich total faszinierend. Und wir wollen ja aber auch nochmal so den Blick auf eine eher systemische Ebene werfen. Was passiert eigentlich, wenn wir jetzt anfangen, alle ständig Yoga zu machen, diese ganzen ja, Vorteile für uns zu nutzen? Wofür ist das alles gut und wozu nutzen wir das eigentlich? Das sind so die Fragen, die ich mir gestellt habe an dieser Stelle, Tine.
1: Ja, ich auch. Also das ist ja vielleicht so ein bisschen diese Frage, die wir am Anfang aufgeworfen haben. Macht es Sinn, das zu nutzen oder tut es uns gut, das zu nutzen, wenn wir es dafür nutzen, für Ansprüche, die von außen an uns gestellt werden, besser zu funktionieren. Und das ist ja so, dieses, ne? wenn Sie erfolgreich sein wollen, dann machen Sie bitte schon vor dem Frühstück Yoga und oder meditieren Sie. Und das ist ja vielleicht ein Stück weit auch in Ordnung. Menschen haben ein gewisses Leistungsmotiv. Menschen haben das Bedürfnis, Dinge zu schaffen, stolz zu empfinden. Und die Frage ist, inwiefern ist es so ein Stummschalten oder so ein Mitlaufen lassen und ein reines Funktionieren, um einfach nur klarzukommen? Ich glaube, das ist auch für mich voll der große
0: Punkt. Kann es richtig sein, wenn wir irgendwann diese Tools, die uns Yoga und Meditation geben, wenn wir die brauchen, um Anforderungen von außen gerecht zu werden? Das ist ja so ein bisschen das, was du beschrieben hast von deinen Freundinnen, dass es an der Stelle auch mehr irgendwie eine Leistungsstrategie wird. Und wie du sagst, eigentlich auch keine verwerfliche, wenn die Anforderungen eben so hoch sind. Ähm, natürlich mache ich dann das, was ich brauche, um mich
1: darin gut zu fühlen. Ja, und ich meine, man muss darauf achten, dass es nicht irgendwann so eine Schuldzuweisung wird. Ne? Also du hast nicht genug geleistet, ja, hättest du mal ein bisschen mehr meditiert. So, also vielleicht ist, ist die Anforderung einfach höher, als Menschen oder ein bestimmter Mensch gerecht werden kann dann ist es vielleicht auch komisch zu sagen, ja, du musst aber jetzt alle möglichen Strategien nutzen, die dazu führen können, dass du es hinkriegst. Ja, da
0: sind ja so verschiedene Dinge drin, was ich so bei dir ein bisschen raushöre, ist, dass es vielleicht auch total schwierig wird, sobald es irgendwie einen Zwang gibt oder einen Druck an dieser Stelle an sich zu arbeiten, so mhm. ja eben konzentrierter zu werden, mehr leisten zu können, weil ja das ganz schön weggeht von den traditionellen Grundlagen von Yoga, die überhaupt keinen Leistungsaspekt an sich mit in diese Praxis bringen. An der Stelle habe ich das Gefühl, ja, es ist fast irgendwie... Ja, so ein Missbrauch dieser Strategien, um sich eben, und es klingt so doof, aber sich so ein bisschen wettbewerbsfähiger zu machen. Und da geht der Blick ja total weg vom Selbst, das ja eine riesige Rolle spielt im Yoga, und eigentlich hin zu anderen. Also so im Vergleich mit anderen zu schauen, was kann ich machen, um genauso gut, besser zu werden und eben mitzuhalten, anstatt bei mir zu bleiben und wirklich eigentlich darauf zu schauen, was mir gut tut und was ich brauche.
1: Und wir wollen jetzt hier wirklich niemanden verurteilen, der oder die das einfach macht, weil es ihnen gut tut und das ist vollkommen in Ordnung. Und auch wenn man sagt, hey, ich mache das, was ich jeden Tag mache, total gerne und ähm, mir tut es aber gut, ich kann besser darin sein, ich kann mich wohler damit fühlen, entspannter sein, indem ich regelmäßig Yoga mache, völlig in Ordnung. Die Frage ist eben nur... Was, wenn ich eigentlich unglücklich bin? Ist das dann die Strategie, die ich wählen sollte? Und ein großes Thema ist an der Stelle ja auch so die Frage der Akzeptanz.
0: Du hast es ja schon kurz angesprochen, in den Therapiemodellen ist das ja auch ja irgendwie ein großer Teil, so den jetzigen Zustand zu akzeptieren. Das finde ich auch ein total schwieriges Thema. Ist es das Ziel, das jetzt so zu
1: akzeptieren, wie es ist? Genau, also nimmt es uns nicht vielleicht auch Wind aus den Segeln für einen, für einen, ja, einen Kampf gegen gesellschaftliche Zustände? Also wenn zum Beispiel mein Job total scheiße ist, wäre es dann nicht vielleicht eine andere Strategie, in eine Gewerkschaft einzutreten und äh, irgendwie sich mit anderen zusammenzutun und was dafür zu tun, damit die Arbeitsbedingungen besser werden und eben dann nicht nur für mich, sondern für alle meine KollegInnen, während ich Achtsamkeitsübungen tatsächlich nur für mich machen kann? Gut, ich kann es auch mit anderen zusammen machen, aber trotzdem ändert es sozusagen nichts auf systemischer Ebene.
0: Ja, es ist auch an der Stelle mein Gefühl, dass es häufig ja eine Problemverschiebung ist, dass es so ein bisschen ähm, bei dieser Suche nach Wohlbefinden auch vielen um so eine kurzfristige Befriedigung geht. Ich kann das total verstehen. Ich möchte mich auch einfach gut fühlen, wenn es mir scheiße geht. Und gleichzeitig, wie du meintest, wird ja der ultrastressige Job oder die Arbeitslosigkeit oder die Fürsorgearbeit, die ich jeden Tag leisten muss, nicht weniger stressig. Dadurch, dass ich eben meditiert habe und in dem Moment zur Ruhe komme und es schaffe zu akzeptieren, dass diese Dinge alle ganz schön schwierig sind gerade. Und mein Gefühl ist auch, dass es dabei helfen kann, dass sich eben so Einzelne besser fühlen. Und es sind häufig die Leute, die eh schon einen Raum dafür haben, oder? Man muss ja auch erstmal die Kapazitäten dafür haben, sich hinzusetzen und weiß ich nicht, zu meditieren, sich den Raum für sich zu nehmen. Und es sind eben nicht alle Menschen und oft eine ganz bestimmte Gruppe Menschen. Ich weiß nicht genau, vielleicht frage ich dich, bevor ich meine Meinung so raushaue, was ist denn so die Durchschnittsperson, die im Westen Yoga macht, die du so vor Augen hast?
1: Ja, Ich meine, wenn ich mir jetzt mal anschaue, ich bin nicht so oft in Yoga-Studios, aber ab und zu, wer geht da sonst so hin? Das ist natürlich nicht der einzige Ort, wo Menschen Yoga machen, aber Vielleicht irgendwie ein ganz guter Anhaltspunkt. Das sind fast alles junge, weiße Frauen, würde ich sagen. Meistens kostet so eine Yogastunde auch nicht allzu wenig Geld. Insofern gehe ich jetzt auch mal davon aus, dass die finanziell ganz gut dastehen. Und das sind auch die Menschen, die man halt online sieht, wenn man, weiß ich nicht, wenn man jetzt einfach nur Yoga bei YouTube eingibt. Ich habe es neulich mal versucht. Eigentlich fast nur weiße Frauen, die man halt in den Videos sieht.
0: In den sozialen Medien ist es, glaube ich, noch mal krasser als in den Studios oder so anderen Orten, wo eben Menschen gemeinsam Yoga machen. Aber auch in den Studios. Ich habe mir mal ein paar Zahlen angeschaut. Die sind jetzt allerdings aus den USA. Dort waren einfach fast 85 Prozent der Menschen, die eben so in den Studios Kurse buchen, weiblich identifiziert. Und fast 90 Prozent weiß, auch fast 90 Prozent hatten mehr als einen Bachelor-Uni-Abschluss. Also ich finde, diese Zahlen sprechen so krass für sich und bestätigen ja voll dein Bild, Tine. Selbst vor dem Hintergrund des Studios vielleicht den Effekt verzerren, weil ja auch Menschen ohne Studio Yoga machen. Und es liegt bestimmt daran, dass eine Yogastunde ja auch gut mal, weiß ich nicht, 20 Euro kostet. Und eine Person, die auf dem Mindestlohn arbeitet, da eben mehrere Stunden für arbeiten muss, um dann halt da einmal
1: Yoga zu machen. Was uns im Anschluss auf die Aufnahme noch aufgefallen ist, wir haben hier sehr viel darüber geredet, wer bei uns im Westen Yoga macht. Und wir haben ja die Ressource, dass ich einmal ein Jahr in Indien gelebt habe und seitdem auch nochmal zu Besuch war und dadurch so vielleicht so ein paar Einblicke bieten kann, wie es dort aussieht. Und zwar finde ich es ganz spannend, als ich 2012, 2013 dort war, hatte ich so den Eindruck, dass Yoga keine besonders große Rolle in der Bevölkerung spielt und dass es auch eher ein Privilegiending war, also dass auch eher die reicheren Leute viel Yoga gemacht haben, aus ähnlichen Gründen wie hier im Westen, selbstverständlich mit Ausnahme von Geistlichen und so weiter, die schon natürlich in der Tri Tradition noch drin geblieben sind. Und ähm, ich war dann 2018 noch mal da und mir ist aufgefallen, dass es plötzlich ein viel größeres Thema war und das hing oder hängt damit zusammen, dass 2014 die BJP, eine hindu-nationalistische Partei, gewählt wurde in Indien und auch 2018 wiedergewählt wurde, nein, 2019 wiedergewählt wurde. Dadurch, dass es eben Hindu-Nationalismus ist, nutzen, nutzt diese Partei zum Beispiel so eine Yoga-Tradition und sehr für ihre eigene Propaganda. Narendra Modi ist der Premierminister von Indien und der hängt sowieso an vielen Straßenecken, was mit dem vorherigen Premierminister auch nicht der Fall war. Also die Bilder von ihm. Genau. <lacht> <lacht> Natürlich, also die Plakate von ihm. Und viele dieser Poster zeigen auch, wie er Yoga macht und ähm, er hat zum Beispiel auch den Welt-Yoga-Tag sehr viel für hindu-nationalistische Propaganda benutzt. Und das finde ich eben ganz spannend, dass ja hier das oft als sowas, sagen wir mal, Progressives irgendwie geframed wird und in Indien tatsächlich eben in letzter Zeit eher so Strebungen sehr, ja, sehr traditionell und eben tatsächlich auch nationalistisch Yoga benutzen. Das nochmal als kleine Extra-Info. Und jetzt, um nicht nur vom Yoga zu reden, ähm, sondern auch von anderen Achtsamkeitsübungen, die man so machen kann in seinem Alltag, ist es natürlich auch so, dass es sehr auf den Beruf ankommt, wie weit man da die Chance zu hat. Also ich als Therapeutin kann mich zwischendurch mal fünf Minuten irgendwie hinsetzen und mal durchatmen und meinen Körper spüren. Einige von meinen PatientInnen, weiß ich nicht, wenn ich denen so sage, machen sie doch mal auf der Arbeit eine Achtsamkeitsübung, die schauen mich an. Und ich arbeite im Lager, ich habe da irgendwie Zeitdruck, ich muss so und so viel Bestellungen pro Stunde fertig machen. Was wollen sie denn jetzt hier mit ihren Achtsamkeitsübungen? Also ich mache das auch nicht, mehr, wenn ich das weiß. Aber wenn ich das machen würde, wäre das ganz schön blöd. Ja,
0: voll. Das ist ja so ein bisschen so eine Frage der Zugänglichkeit, oder? Und es ist ja, finde ich auch voll schade, das so zu sehen, weil ich das auch immer wieder sage, dass Yoga und Achtsamkeit ja eigentlich von der Idee her für ganz, ganz viele Menschen Zugang bietet, da ihr eigenes Ding drin zu finden. Aber leider ist es in der Praxis oft ganz anders und es gibt super, super viele Zugangsbarrieren. Eben wie du gerade gesagt hast, habe ich die Zeit und leider... Auch oft habe ich einen Körper, der das kann. Und das gerade wieder so in der Yoga-Welt ist mir aufgefallen, einmal die Körper, die repräsentiert sind in so sozialen Medien, die sich mit Yoga und Achtsamkeit und so Self-Care beschäftigen, sind ganz oft so sehr genormte Körper. Und voll oft sind die Angebote auch für Menschen mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen einfach überhaupt nicht zugänglich.
1: Wenn man sich mal eben, wie gesagt, auf Social Media das anguckt, wir sehen fast auch nur dünne Menschen. Auch vielleicht ein bisschen, was du meintest, mit sehr genormten Körper. Das, was wir auch gewöhnt sind, uns anzuschauen, in Werbung etc. Und es ist eigentlich ein bisschen schade, dass gerade in so einer Szene, wo es vielleicht wo es viel um, um bei sich sein und Akzeptanz und vielleicht eben nicht so sehr um Konsum gehen sollte, dass auch da diese Körperbilder irgendwie repräsentiert werden.
0: Ja, es scheint häufig irgendwie doch um Konsum zu gehen. Mit Yoga und Achtsamkeit wird inzwischen wirklich die Welt verdient. Ich habe mir überlegt, ob ich die Zahlen sage, weil die sind total erschreckend. Und gleichzeitig ist es vielleicht ganz gut, das mal zu teilen. Ich habe herausgefunden, dass so das, was sich Yoga und Mindfulness Industrie nennt, also es gibt da tatsächlich Seiten, die das so benennen und auswerten, der Umsatz von diesen Gewerben, sage ich jetzt mal, wächst jährlich um 11,7%. Also, es ist eine gigantische Zahl. Und momentan werden jährlich 88 Milliarden Dollar weltweit umgesetzt. Nur durch den Besuch von Yoga-Studios. Also, es ist so eine gigantische Zahl. Dann kommen noch 13 Milliarden allein für das Yogamattengeschäft dazu und so shit. Wie
1: viele Yogamatten kaufen die Leute denn? <lacht> ja. Und es ja, gibt irgendwie so einen Glitch in den Konsum, den ich mir nicht so richtig erklären kann. Und. Ich würde noch ganz gerne mal auf das Thema Gender zurückkommen. Wir haben ja schon ein bisschen darüber geredet, dass die meisten Körper, die wir so sehen, äh, eben Frauenkörper sind. Und da ist so ein bisschen haben wir uns die Frage gestellt: Warum stehen denn eigentlich so häufig Frauen auf der Matte? Und ich glaube, das hat zwei Aspekte. Einerseits sagen wir mal ein ein Können und andererseits ein Müssen. Also das Können ist eben, dass ja Frauen in dieser Gesellschaft auch eben oft so erzogen werden. Oder, was heißt erzogen werden, Es klingt immer so, als wären es nur die Eltern, aber auf jeden Fall mitbekommen, dass sie sich mit ihren Gefühlen beschäftigen dürfen, auch sich gerne viel Zeit dafür nehmen können, die zeigen und so weiter. Und Yoga und Achtsamkeit, Meditation hat da ja sehr große Verbindungen mit. Für Männer ist es häufiger eben schwierig, sich das vielleicht auch zu erlauben. Andererseits hat es eben auch ein Müssen, weil bei Frauen auch eher gefordert wird, dass sie ihre Emotionen regulieren, dass sie eben die nicht so nach außen zeigen, keine Aggressivität zum Beispiel. Und dann müssen sich Frauen vielleicht auch einfach ihre Arten und Wege suchen, dem gerecht zu werden. Und da wäre Achtsamkeit eben eine Möglichkeit.
0: Ja, es ist ja so ein bisschen, dass das häufig passiert, dass eben weiblich sozialisierten Menschen auf der einen Seite, das mehr zugestanden wird, ein emotionales Wesen zu sein, wie wir es alle sind und gleichzeitig das weniger Raum bekommt nach außen und weniger ernst genommen wird als bei männlich sozialisierten Personen. Es gibt da einen Taz-Artikel, zu denen ich euch auch in die Show Notes verlinke, der so ein bisschen meine ganze Reise mit diesem Thema angestoßen hat. Und in diesem Artikel, der teilweise sehr polemisch ist, wird unter anderem gefordert, Männer auf die Matte, Frauen in den Ringen.
1: Ja, wäre vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee teilweise. Mhm. Ich glaube, wir sollten mal so ein bisschen weitergehen und zwar auch ein bisschen mehr Räume öffnen, anstatt so sehr viel Kritisches äh, eben zu bearbeiten. Wir haben uns die Frage gestellt, was kann Yoga eben doch abseits von reiner Leistungssteigerung, abseits von irgendwie noch mehr Konsum fördern. Und weil Yoga ja tatsächlich auch nicht leistungsorientiert interpretiert werden kann. Also dieses auf eigene Gefühle hören, langsam sein, Ruhe finden, das kann ja was total Empowerndes
0: haben eigentlich. Voll. Und das ist, glaube ich, schon auch ein wichtiger Grund, weshalb viele Menschen sich das immer mehr suchen, oder? In der Zeit, wo so Leistungsansprüche von außen auf keinen Fall weniger werden auch mal bewusst zu sagen, so nö, jetzt nicht, jetzt bin ich bei mir und meinen Menschen und äh, ihr könnt mich alle mal. Voll. Ja genau, du hast gesagt, dass es was total Empowerndes sein kann und das finde ich einen total wichtigen Faktor. Es ist eben auch was, was wir selbst tun können, um uns besser zu fühlen, so Achtsamkeit und Yoga, vorausgesetzt, wir haben da irgendwie einen Zugang zu und wir haben den Raum dafür. Wir brauchen eben keine Therapeutin, um eine Atemübung zu machen. Und ähm, es ist, hat, finde ich, so was ganz Empowerndes, indem es einfach meine Handlungsmöglichkeiten erweitert, dass ich selber was tun kann, wenn es mir nicht gut geht. Und ich muss nicht darauf warten, dass irgendwer von außen jetzt was verändert.
1: Ja, und gerade dieses Thema ist ja auch nochmal ein ganz neues Kapitel. Wir haben uns ja so ein bisschen vielleicht zu diesem Thema zusammengefunden anhand eines Suki-Zitats, also einsame Insel oder Untergrund, was ja nochmal in eine andere Richtung geht. Es gibt natürlich Menschen, die sich vielleicht aus politischen Gründen, weil sie mit, mit den Zuständen, in denen sie leben und arbeiten müssen und wohnen und kümmern und so weiter nicht zufrieden sind und die dann aussteigen, die viel Achtsamkeit betreiben. Da stellt sich aber die Frage, ist das vielleicht also ist das nicht auch wieder nur gut für diejenigen, die das machen? Und ich kann es ein Stück weit sehr verstehen, dass man das macht. Aber andererseits nimmt es eben vielleicht nicht doch auch mögliche Energie oder den Wind aus den Segeln, dass wirklich großflächig irgendwas zum Besseren verändert wird. Ja, voll.
0: Und ich glaube, es ist ein schmaler Grad tatsächlich. So das, was du angesprochen hast, ist dann Rückzug gleich unpolitisch oder kann es auch ein total politischer Akt sein, zu sagen, nee, ohne mich. Und ich glaube, was an der Stelle voll wichtig ist, gerade auch in Bezug eben auf so Achtsamkeitspraxis, ist, sich zu erlauben, die eigenen Bedürfnisse bewusst wahrzunehmen. Das ist ja was, was auch ja, in der Achtsamkeitspraxis ganz stark passiert, mal so einen Schritt zurückzugehen, das, was ich meinte, mit dem rauszoomen und mal zu schauen, was passiert hier eigentlich? Wo tun mir die Umstände nicht gut? Wo tun die Umstände, in denen ich lebe, anderen nicht gut? Und ich würde schon sagen, und da liegt, glaube ich, so mein Yoga-Optimismus, dass mir das ganz stark erlaubt, für mich und andere bewusst einzutreten und auch so eine Grundlage ist. Ich muss erstmal die Möglichkeit haben, von außen draufzuschauen und zu sehen, an der und der Stelle geht es mir nicht gut, anstatt einfach immer weiterzumachen und weiterzuleisten und zu versuchen, besser zu sein und klarzukommen. Und an der Stelle grenzt sich, glaube ich, für mich Akzeptanz ganz stark ab von so Resignation, die du ja vielleicht auch angesprochen hast, so dieses einsame Inselding von ich schaue einfach nicht mehr hin. Dazu habe ich neulich einen sehr inspirierenden Podcast gehört, den ich euch auch nach unten schreibe, wo die interviewte Person irgendwann gesagt hat, ja, wir sind alle wütend, wenn wir mitbekommen, was um uns herum passiert und dass es eben ganz viel soziale Ungerechtigkeit gibt und so vieles nicht so läuft, wie so eine Gesellschaftsutopie vielleicht für uns aussehen würde. Aber... Menschen und in dem Fall war es Menschen, die sich mit Geschichte beschäftigen, ich würde hinzufügen, Menschen, die sich ja mit Achtsamkeit und diesem Rauszoomen beschäftigen, werden wütend auf die richtigen Personen. Das fasst, glaube ich, für mich diesen Empowerment-Aspekt ganz gut zusammen, dass eine Achtsamkeitspraxis mir auch einfach die Möglichkeit gibt, von dieser individuellen Schuldzuweisung wegzukommen und eben nicht mir selber oder so den Menschen in meinem direkten Umfeld die Schuld zu geben, dass für das so vieles nicht läuft und dass sich alles schwierig anfühlt, sondern eben mehr die Faktoren zu finden, wo wir wirklich was verändern können und wo wir anders leben wollen und dass daraus ja vielleicht auch ganz schön viel Heilung entstehen kann.
1: Ja, insofern würde ich so ein bisschen zusammenfassend sagen, es kommt sehr darauf an, was man damit erreichen möchte oder ob man weiterhin hinschaut oder nicht. Für mich fasst so ganz gut das ganze Thema zusammen, wenn alle nur an sich selbst arbeiten, dann macht niemand die Welt besser. Aber man kann halt schauen, ob man nicht vielleicht auch an sich selbst arbeiten kann und trotzdem die Welt besser machen. Und um vielleicht noch mal so eine kleine Anekdote zum Abschluss zu erzählen, die auch so ein bisschen meine Kritik wieder rausnimmt. Und zwar war das so: Ich habe ja schon in der Folge 0 erzählt, im September habe ich die Mail rausgeschickt über den IPU-Verteiler, um dieses tolle Podcast-Team zusammenzutrommeln. Und daraufhin haben sich dann eben Lea, Svenja, Marivie und Franka gemeldet. Und wie es dazu kam, war eben, dass ich. Einen relativ leeren Tag hatte, nicht so viel zu tun, ein paar Sachen auf der To-Do-Liste, aber auch nicht so richtig Lust darauf und habe mich dann mal hingesetzt und eine halbe Stunde meditiert. Klar, eigentlich sagt man, man soll immer die Gedanken ziehen lassen und sich nicht zu sehr mit ihnen beschäftigen, aber da kam dann eben ein Gedanke an den Podcast, den ich ja schon länger im Hinterkopf hatte und ich habe ihn mal nicht ziehen lassen, sondern den so ein bisschen ja, weiter bearbeitet und dann bin ich nach einer halben Stunde aufgestanden und habe die ersten elf Podcast-Themen aufgeschrieben. Insofern hat Meditation auch ganz viel dazu beigetragen, dass es diesen Podcast gibt. Ey, das ist ja super cool. Allein das ist voll der
0: Grund für Meditation, wenn ja auch so wahrscheinlich so ein bisschen äh, an dem Ziel, was du eigentlich hattest, vorbeigegangen. Und ich finde es eigentlich ein schönes Fazit. Es gibt kein Fazit. Was mir noch voll wichtig ist an der Stelle, ist eben auch das, was du gerade angesprochen hast. Das ist kein Entweder-Oder. Es ist nicht ein wir kümmern uns entweder um uns selbst oder um andere, sondern es ist eben sehr, sehr verbunden. Und eine meiner Lieblings-Yoga-Lehrerinnen, mit der ich in der Lockdown-Zeit sehr viel Online-Yoga mache, legt da sehr viel Wert drauf, das zu betonen. Ich finde es auch total wichtig, dass es eben auch eine Voraussetzung ist, für andere da sein zu können und uns um andere zu kümmern, dass wir zu uns selber gut sind, uns ernst nehmen und unsere Bedürfnisse kennen. Und an der Stelle kommt es vielleicht auch wieder so ein bisschen zusammen. Und bevor wir diese Folge jetzt schließen, wollen wir noch ein paar Forderungen an die Achtsamkeitswelt Anhängen. Wir haben ein bisschen darüber gesprochen, so angerissen, dass Yoga-Studios und Achtsamkeitsangebote oft ganz schön ja exklusiv sind und eigentlich gibt es ganz schön einfachere Wege, die inklusiver und niedrigschwelliger zu machen und eben nicht nur so die Ideen des Yoga zu nutzen, die gerade so gut in unser Wirtschaftssystem oder in unseren Leistungsanspruch passen. Das ist vielleicht eine ganz schöne Reflexion für alle von uns, die sich in dieser Welt irgendwie bewegen, mal zu fragen, wem nützt denn eigentlich mein Yoga, wofür mache ich meine Achtsamkeitsübungen und ähm, wen denke ich dabei mit und wen auch nicht. Und auch Yoga-Studios können an der Stelle ganz schön viel tun. Es gibt zum Beispiel, habe ich gefunden in meiner Recherche so, Pay-what-you-can-Classes. Ich unterrichte auch selbst in einem Kollektiv, wo eben die Menschen einfach so viel zahlen, wie sie können oder so Konzepte, die ich auch total cool finde, wo Menschen, die eben gerade ein bisschen mehr Ressourcen haben, eine, einen Kurs bezahlen und gleichzeitig noch einen für eine andere Person mitbezahlen und dann gibt es irgendwie so ein schwarzes Brett und man kann schauen, ob es gerade schon so vorbezahlte Stunden gibt. Das fand ich ziemlich cool.
1: Ja, und du hast mir auch nochmal so einen Text geschickt, wo es so ein bisschen die Forderung gab, dass Yoga-Studios auch Suppenküchen sein sollen, um vielleicht so ein bisschen das, was hier im Westen früher eher Kirchen gemacht haben oder auch noch machen, aber nicht mehr so viel wie früher, so ein, so ein Kümmern, um eine Gemeinschaft irgendwie darstellen zu können, was selbstverständlich zum Beispiel in Indien weiterhin auch gemacht wird in der hinduistischen Tradition, die ja dann mit dem Yoga verwoben ist. Man könnte sich auch vorstellen, statt einer Suppenküche das Yoga-Studio bereitgestellt wird zu einem Gewerkschaftstreffen. Oder als Übernachtungsmöglichkeit für wohnungslose Menschen. Ja, oder was weiß ich, für eine Gruppierung, die für den Klimaschutz kämpft. You name it, so. Okay, Yoga-Studios, <lacht> da ist noch ganz schön viel zu tun. Und im Anschluss an
0: die Überlegung, dass Yoga gerade auf sozialen Medien oft so wenig inklusiv ist und so viel... Normen reproduziert, die uns gar nicht so gut tun, hängen wir euch auch noch Namen von großartigen Online-AktivistInnen in die Shownotes, die die Achtsamkeitsbewegung mit so einem ganz starken Fokus auf soziale Gerechtigkeit unterstützen. Schaut euch das auf jeden Fall an, wenn ihr da Interesse habt und unterstützt diese Menschen. Genau, ich glaube, das war es erstmal für heute. Hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir, Svenja. Ja, apropos <lacht> Arbeit unterstützen. Wir machen den Podcast und die Recherchen und unser Gedankenteilen ja auch ehrenamtlich mit sehr viel Spaß und auch für euch. Und wir freuen uns, wenn ihr diese Arbeit mit einer Spende unterstützen könnt. Ihr findet uns auf Steady und könnt da regelmäßig oder einmal eine Spende dalassen. Das geht eben in die Produktion und momentan auch an die Künstlerinnen, die uns bei der Entstehung dieses Podcasts unterstützt haben. Und wir freuen uns, wenn ihr uns Rückmeldungen gebt zu dieser Folge. Ihr findet uns auf Instagram geistreich-podcast und per Mail. Die Adresse ist auch in den Shownotes. Und ich finde es auch besonders wichtig, Gerade in Folgen, wo wir über Privilegien und Diskriminierung sprechen. Ich lese da sehr viel zu. Wir lernen, wir versuchen zuzuhören. Und trotzdem gibt es ja immer Realitäten, die wir vielleicht noch nicht mitdenken. Und wenn euch da was auffällt, freuen wir uns umso mehr, wenn ihr uns das mitteilt und beim Weiterlernen helft.
1: Ganz genau, dann macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Gute. Folge. Ciao.